0: und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Das sind heute unsere Themen des Tages. Seit dem 1. Januar hat der gelbe Sack in Osnabrück ausgedient. Wie die Abholung der gelben Tonnen in der Stadt läuft, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt im Osnabrücker Stadtteil Pie brodelt es. Seit Jahren leiden die Anwohner unter einer Veranstaltungshalle. Mein Kollege Sebastian Philipp hat sich mit ihnen getroffen. Und im Newsblog geht es um eine verwirrende Mail bei der Kita-Platzvergabe in Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach. Den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 9. Januar. Heute mit Luisa Riepe. Zum Jahreswechsel gab es auch einen Wechsel bei der Müllabfuhr in Osnabrück der Verpackungsmüll muss jetzt nicht mehr in den gelben Sack, sondern in die gelbe Tonne. Meine Kollegin Sandra Dorn hat die Umstellung beobachtet. Sandra, da gab es ja schon im Vorhinein einige Unsicherheiten,
1: oder? Ja, das ist so. Im Vorfeld war es so, dass viele die gelben Tonnen, die sie schon bekommen haben, auch sofort genutzt haben, obwohl ähm, der OSB gesagt hat, erst ab Januar. Denn erst ab Januar hat der OSB auch den Zuschlag für das Abholen des Verpackungsmülls. Ja, also viele hatten die schon an den Straßenrand gestellt, da Blieben sie dann auch stehen im Dezember. Seit Anfang Januar werden die gelben Tonnen dann geleert und der gelbe Sack eben nicht. Wobei der OSB es jetzt so macht, dass die den gelben Sack durchaus mitnehmen, die lassen ihn nicht liegen. Dadurch sieht es sie jetzt nicht auf den Straßen chaotisch aus, sondern eigentlich völlig normal.
0: Wie funktioniert das denn jetzt mit den gelben Tonnen konkret im Alltag?
1: Ja, ist im Prinzip, also für, für den Nutzer, äh, für den äh, Menschen, der zu Hause seine gelbe Tonne zu füllen hat, heißt es halt, die den Verpackungsmüll nicht mehr in den gelben Sack tun, sondern in die Tonne. Und nach Möglichkeit lose, das ist das, was der OSB immer wieder betont. Ich war einmal dabei jetzt beim beim Leeren und ähm, da wird das ziemlich schnell deutlich, warum lose. Denn ähm, die gelben Säcke, gerade wenn man so eine Tonne damit vollpfropft oder sonst, den Plastikmüll in gelbe in den Müllsäcke tut äh, und damit in die Tonne. Dann ähm, ist das tatsächlich so, dass das nicht so gut rausflutscht. Also die, man muss sich das so vorstellen: Die ähm, Mitarbeiter gehen dorthin, schnappen sich die gelbe Tonne, die übrigens ziemlich schwer ist. Also eine ziemlich harte Arbeit, die die da machen. Ähm, hängen die an so eine Vorrichtung bei dem Müllwagen, dann wird das hochgekippt, wird oben gegen so einen äh, Holm nennt sich das äh, geknallt, automatisch so drei vier Mal gerüttelt. Und dann sollte der Müll eigentlich rausfallen. Wenn das alles vollgestopft ist mit Müllsäcken, dann rutscht das überhaupt nicht raus. Dann ist das äh, ein bisschen langwieriger. Die versuchen das zwei, dreimal. Wenn es dann nicht klappt, lassen sie die Tonne tatsächlich voll stehen. Du sagtest gerade, du warst dabei bei so einer Abholung. Was war
0: denn dein Eindruck? Haben die meisten Osnabrücker das jetzt kapiert mit der gelben Tonne oder lagen noch viele gelbe Säcke rum?
1: Nö, da waren also schon, also wir waren in der Meller Straße. Das lief schon recht reibungslos. Also da waren sehr, sehr viele gelbe Tonnen. Äh, Draußen, die standen auch sehr gut. Also das ist dort recht ein bisschen schwierig. Man hat die Haus Hauswände, dann hat man den Gehweg, dann kommt ein Radweg, dann kommt ein Parkstreifen und dann kommt die Straße. Also viele haben aber die gelben Tonnen tatsächlich an die Straße gestellt, sodass das ging. Und viele gelbe Säcke waren da nicht dabei. Also das scheint ganz gut zu laufen.
0: Alles klar. Umstellung nicht nur für die Hausbesitzer, für die Tonnenbesitzer jetzt ja, sondern auch für die Mitarbeiter. Vielen Dank Sandra für deine Einschätzung. Gerne. Wer freitags oder samstagsabends am Fürstenauer Weg im Osnabrücker Ortsteil Pier vorbeifährt, dem ist das vielleicht schon mal aufgefallen. Auf Höhe einer ehemaligen Bäckerei stehen viele Autos, es ist häufig Licht, manchmal laute Musik. Mein Kollege Sebastian Philipp hat sich mit dieser Lokalität jetzt mal auseinandergesetzt und festgestellt, schon seit 2014 gibt es dort eine Veranstaltungshalle und fast ebenso lange ärgern sich die Anwohner über Lärmbelästigung und Verkehrschaos. Basti, was haben dir die Anwohner denn erzählt?
2: Ich glaube, du hast gerade gesagt, manchmal fällt einem was auf den Anwohnern, fällt da im Grunde genommen immer was auf. Also ich habe mich mit einigen von denen getroffen. Man muss sagen, viele im Stadtteil Pier haben Angst, an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, was dort ist. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt seit einigen Jahren dort eine Veranstaltungshalle, die wird für, ja, ich sag mal, internationale Veranstaltungen genutzt, oft für Hochzeiten. Für die Anwohner ähm, geraten diese Veranstaltungen dann im Grunde genommen zu einer, einer großen Lärm- und Parkchaosbelästigung. Ähm, es gibt Beschwerden über zu laute Musik, über dröhnende Bässe, es gibt Beschwerden über ähm, parkende Autos etc. Und ähm, ja, jetzt gerade ist den Anwohnern wirklich der Kragen geplatzt.
0: Wie lange schwelt denn dieser Streit eigentlich schon?
2: Ja, also die Veranstaltungshalle gibt es seit 2014 dort. Man muss dazu sagen, es ist eine ehemalige Bäckerei, es ist also eine relativ große Halle, die dann ähm, ja vor einigen Jahren zu einer Veranstaltungshalle umfunktioniert wurde. Und im Grunde genommen gibt es ähm, Beschwerden aus der Anwohnerschaft auch schon seit 2014. Die gibt es, äh, die gab es immer mal wieder. Wir haben vor einigen Jahren schon mal darüber berichtet, dass in einem PIA Bürgerforum, wo ja Anwohner ähm, ja ihrem Ärger auch mal Luft machen können, können gegenüber der Verwaltung und der Politik, ähm, dort gab es 2016 schon mal eine relativ konkrete Beschwerde von einigen Anwohnern. Das Ganze schwelt aber jetzt schon das sechste Jahr in Folge. Und äh, so wie mir die Anwohner es erzählt haben, ist es gerade im letzten halben Jahr ähm, ja besonders laut und besonders schlimm gewesen aus ihrer Sicht.
0: Deswegen haben sie sich ja jetzt auch tatsächlich an dich gewandt und dir mehrere Sachen erzählt. Was ist denn jetzt sozusagen der Stein des Anstoßes? Was ärgert die Bewohner am meisten?
2: Ja, die Bewohner ähm, ärgert im Grunde genommen die Gesamtsituation am meisten. Ähm, also ich habe ja gerade schon erzählt, ähm, dass äh, immer wenn eine Veranstaltung dort stattfindet, so haben mir die Anwohner erzählt, kommt es zu einem großen Verkehrschaos. Also die Autos parken nicht nur auf dem Parkplatz der Veranstaltungshalle, sondern sollen auch entlang des Fürstenauer Wegs parken und des pia Kirchwegs, obwohl dort eben teilweise ein absolutes Haltverbot eingerichtet wurde. Ja, dann ähm, Kommt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den ich rausgehört habe. Viele Anwohner fühlen sich dann, wenn diese Veranstaltungen dort stattfinden, einfach unsicher. Die meiden dann diesen Bereich, ähm, berichten mir von äh, verängstigten Kindern. Ähm, das sind ähm, Zustände, die mir dort geschildert wurden, die mich, als ich, ich mich mit den Anwohnern getroffen habe, die haben mich auch nachdenklich gestimmt.
0: Alles, was du daraus gehört hast, wird man natürlich in deinem Artikel lesen auf NUZ.de und auch in der Zeitung. Jetzt interessiert mich zum Abschluss nochmal, was tun denn jetzt die Anwohner gegen diese Belästigung?
2: Naja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Anwohner schreiben im Grunde genommen seit Monaten und Jahren regelmäßig Briefe und Mails an die Stadtverwaltung und auch an die Politik. Sie rufen regelmäßig die Polizei, wenn ähm, der Lärm zu, zu laut wird. Ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, außer dass äh, Parkverbotszonen eingerichtet wurden und offenbar auch mal eine eine Lärmmessung stattgefunden hat, ist eigentlich in den letzten Jahren in Piel nicht viel passiert. Und das ähm, treibt die Anwohner eben dazu zu sagen, wir fühlen uns total im Stich gelassen.
0: Umso wichtiger, dass du die Geschichte jetzt aufgeschrieben hast und auch weiter am Ball bleibst. Vielen Dank, Sebastian, dafür. Gerne. Wir kommen zum Newsblog. Ein Softwarefehler hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung bei Osnabrücker Eltern gesorgt. Es ging um die Online-Anmeldung für Kindertagesstätten. Viele Eltern hatten per E-Mail eine Absage für die Betreuungsplätze bekommen, die sie für ihre Kinder angemeldet hatten. Nach Angaben der Stadt handelt es sich dabei jedoch um Absagen für das laufende Kindergartenjahr 2019 und nicht für das kommende Jahr. In der Mail war auf diesen Umstand allerdings nicht hingewiesen worden. Ein Schock für viele Eltern. Nun teilte die Stadt mit, den Dienstleister habe den Fehler behoben. Eltern können also vorerst aufatmen, denn die tatsächliche Absage für das kommende Kita-Jahr geht erst ab dem 9. März raus. Die Anmeldephase läuft weiter wie bisher. Doch ob im Frühjahr wirklich alle Kinder einen Kita-Platz bekommen, das steht aktuell noch in den Sternen. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder.